0: irmãos, tanta gente precisando do que a gente tem você carrega a unção do santo, irmãos vou repetir, você carrega a unção do santo pode ser que você entre em um lugar, irmãos onde está cheio de desespero, cheio de impossibilidades você carrega, irmãos, algo do céu pessoas sentem o um cheiro da santidade, da graça de Deus na sua vida porque você nasceu de novo e eu vou te dizer, é tempo de nós estarmos jubilosos sobre as coisas que nós já recebemos mais uma vez, irmãos, existe um grande perigo nessa era, nos últimos dias, e nem é essa a mensagem, irmãos, eu, eu ia falar outra coisa, mas, eu creio que o Senhor quer nos lembrar algumas coisas hoje à noite, a Bíblia fala, irmãos, que nos últimos dias os homens vão ser ingratos, mas graças a Deus, nós não somos a figura dos homens dos últimos dias, nós somos representantes de Deus, existe um cântico de gratidão, que não deve sair da nossa boca, e nessa noite se você precisa de um, de um milagre, irmãos, o Deus que opera milagres, o Deus que operou sobre a vida da nossa irmã, ele está pronto para operar milagres, é fácil para ele, como o pastor falou, irmãos, é, milagres para Deus, eu não sei nem se ele chama de milagre lá em cima, a gente chama de milagre aqui embaixo, porque tem uma perspectiva muito natural, para ele é simplesmente, ele, ele chegar, ele chegou acabou-se o problema, acabou-se a doença, acabou-se o câncer, acabou o HIV, acabou o que, a, a sua, simplesmente a sua presença. Mas tem um texto lá de Isaías, que eu estava lembrando aqui, enquanto a gente estava cantando, eu vou ler para você rapidinho, porque não é, não sei como é que a gente vai começar, nem... eu estou todo trocado agora. Mas Isaías 51, versículo 3, é, eu vou ler na nova versão transformadora, ele diz assim, o Senhor voltará a consolar Sião, terá compaixão das suas ruínas, E, e é, por favor, entenda, muitos desses textos do Antigo Testamento eles devem ser entendidos, obviamente, no seu cumprimento literal para Israel. Mas eu quero te dizer que existem muitas dessas referências, irmãos, que nos deixam entender e compreender melhor algumas das coisas que Deus pré-ordenou para a glória de Israel, mas que de fato já são verdade para nós como igreja. Tem aquilo que a gente conhece como profecia de duplo, dupla referência. Mas, olha o que ele disse, o Senhor voltará a ter compaixão de Sião e terá compaixão das suas ruínas, porque teve ruínas sobre Sião, por causa da desobediência, eles perderam irmãos, o melhor do que Deus gostaria de fazer, Deus nunca planejou é, Israel em ruínas, mas infelizmente eles não reconheceram o tempo da sua visitação, e que receberam um justo julgamento, um justo juízo, por conta da rejeição deles ao Messias, e em muitos momentos a desobediência, a condução de Deus sobre a vida deles, mas irmãos, Deus, não é um Deus de ruínas, Deus é um Deus de restauração, eu não sei se você está aqui com um problema na família, se é um problema só de saúde, eu não sei o que pode estar tá te afligindo, meu irmão, Deus é um Deus de restauração, ele não vai deixar coisas em ruínas na sua vida, e ele continuou dizendo, o seu deserto florescerá como o Éden, e a sua terra desolada como o jardim do Senhor. Eu sei que costumeiramente a gente se refere ao jardim como o jardim do Éden. Mas Éden não é o nome do jardim, não é a plaquinha que tem lá na frente. Éden é o lugar do prazer de Deus. A sua presença, o seu lugar de agrado. E a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim na sua presença. Por isso que existe a distinção aqui, o deserto vai florescer como o Éden, como esse lugar do prazer de Deus, onde todas as coisas estão realizadas, onde o, 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 o homem criado, Adão, teria suprimento de todas as coisas. E ele disse, e a sua terra desolada vai estar como o jardim do Senhor, ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Ah, irmãos, se você pudesse sentir um pouquinho do cheiro do céu Você ia sentir um cheiro de gratidão no ar Gratidão, irmãos Gratidão vai abrir porta para tanta coisa na nossa vida Gratidão vai nos ajudar a equilibrar sentimentos e, e expectativas e, e vai nos ajudar a andar saudável aqui nessa terra Porque a gente vai reconhecendo, irmãos, a bênção Que já tem sido colocada sobre a nossa vida mais uma vez, irmãos, ingratidão não se trata de ser é, Ou gratidão não se trata de fazer um benefício para outros Mas gratidão, eu posso te dizer, conserva a nossa vida mesmo E diz que nesse lugar vão haver cânticos de gratidão A pergunta é, gratidão pelo que, irmãos? Gratidão pelo que? Gratidão por um benefício que vai sendo adquirido de forma constante Irmãos, eu posso te dizer, gratidão pelo que o Senhor já fez por nós amém, nós costumamos dizer, irmãos, Deus não vai curar ninguém, Ele já curou, Ele já fez, Ele já descansou, depois de ter todas as obras realizadas, amém. e a gente está sendo convidado para esse descanso, e mais uma vez, lembra de uma coisa, irmãos, quando o diabo vier contra você, irmãos, do quanto nós já fomos perdoados, a paz, a gente tem motivo para cantar hoje à noite, a gente tem motivo para ser feliz, grato demais, grato demais. Porque ele fez por nós o que a gente nunca poderia fazer. Amém? Não gosto de lembrar desse incidente não, especialmente aqui que o pastor Emílio vai ficar me lembrando disso depois. Tem várias piadas aí por vários anos, mas não tem problema não. Eu lembro, irmãos, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eu levei a queda de, de parapente, eu não gosto de contar isso direto não, mas às vezes eu me lembro dessa queda. Não foi bem uma queda, irmãos, foi um, um rolamento, eu saí rolando lá de cima, eu nem cheguei a subir, se tivesse subido, era queda, né? <risos> o parapente não abriu, então a gente caiu lá, sei lá quantos metros, 60, 70, não sei. Eu sei que virou um avalanche lá no, no, na Pedra da Gávea. E, e eu e o instrutor, e, e o instrutor, irmãos, ele era bem magrinho e acostumado lá com a mata que tinha na, na, lá na Pedra da Gávea eu, você pode ver que eu tenho um, tem cara de quem gosta dessas aventuras né? mas eu fui por causa da minha esposa para não ficar com a imagem ruim queimada com ela, que ela queria ir eu não queria, aí depois eu ia ficar ah, frouxo, ali não vai não eu disse, nada, eu vou, eu vou, eu vou quem disse que eu não vou, eu vou eu fui e caí quase morro mas uma coisa que eu me lembro, irmãos é que quando eu estava lá, eu tava, fiquei preso na vegetação Fiquei preso lá E aí o instrutor que estava do lado Depois de ter falado assim, ele, Eu não sei se você entende esse termo Mas ele me esculhambou em, em, Na linguagem do Rio de Janeiro mesmo Naquelas coisas de filme Eu não estava entendendo nem o que ele estava dizendo Mas irmão, não tinha nada de santo nem de justo no que ele estava dizendo não Era, Falou de mamãe, de papai de, Falou de todo mundo E aí, irmãos, nesse momento em que eu estava lá né, Nessa situação Sentindo que estava caindo E ele foi embora E subiu, foi embora e eu fiquei lá sozinho, irmãos, o mar lindo lá embaixo no Rio de Janeiro, uns 800 metros de altura. Eu olhava lá para baixo, as pedras lindas lá embaixo, esperando o gordinho cair, ó. <risos> e eu sem ninguém, porque o homem foi embora e me deixou sozinho. Daqui a pouco chega, irmãos, um grupo de pessoas e eu tentando subir e... Eu lembro, irmãos, da ponta dos meus dedos já sangrando. O povo gritava lá de cima, a gente não ouvia eles perguntando se tinha escapado alguém, a gente não ouvia e eles também não ouviam a gente, eu digo que Manu já estava lendo aquele livro do irmão Reagan, Casamento, Divórcio, Novo Casamento, <risos> mas tentando subir, irmãos, eu lembro dos meus dedos já sangrando, porque eu tentava subir lá na, na pedra e não conseguia, e aí de repente, rapaz, vem um povo, o pessoal me ajuda, amarra uma corda, rapaz, foi uma operação de guerra lá mas eles conseguiram me levantar e me erguer até lá em cima, mas eu sempre lembrei disso, irmãos, sabe que às vezes a gente para em situações da vida da gente que a gente não está conseguindo sair que por mais força que a gente possa empreender não é suficiente para que a gente seja livre de determinados perigos nessa vida irmãos, mas graças a Deus por uma graça que foi dada, irmãos, por um salvamento que chegou e que não depende da força do meu braço nem do seu, foi a misericórdia de Deus, você foi escolhido como nós cantamos, com um grande amor na nós recebemos, irmãos. Ele nos tirou dessa condição de perigo do pecado e nos fez assentar, irmãos, no seu jardim, no seu lugar de prazer. A gente está hoje, de fato eu sei que a gente não está no jardim, irmãos, mas eu posso dizer que a gente já vive no prazer da presença de Deus. A gente tem a oportunidade de desfrutar dessa nova vida e essa nova vida envolve muitas áreas, inclusive cura. Agora eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, capítulo 33, Versículo 24. A gente vai começar aqui em alguns textos do Antigo Testamento Mas eu quero te dar uma perspectiva melhor De algumas coisas que aconteceram conosco em Cristo Mas olha o que ele disse Nenhum morador de Jerusalém E mais uma vez eu sei, você é morador de Campinas, né? Mas, eu quero que você entenda o princípio desse texto Ele disse Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente Porque ao povo que habita nela Perdoar-se-lhe a sua iniquidade. Porque nenhum habitante de Jerusalém deveria, segundo esse texto, deveria dizer eu estou doente. Hein? Porque perdoar-se-lhe a sua iniquidade. É impróprio, é inapropriado que um morador de Jerusalém diga eu estou doente. Por quê? Porque já foi perdoado. Nós, de fato, como eu falei, você mora aqui Mas eu quero te lembrar de uma condição, irmãos Graças a Deus, nós recebemos perdão Aleluia. E por causa do perdão Nenhum de nós precisa dizer mais, eu estou doente Porque a sua iniquidade foi perdoada Mais uma vez, a gente assim, subestima a força e o efeito do pecado na vida de uma pessoa Mas se eu fosse te lembrar aqui, eu não preciso fazer isso Você já deve estar bem ciente Se não fosse o pecado, nós não teríamos morte Amém? E alguém vai dizer, ah pastor, e agora fomos livres da, livres da morte? Irmãos, a morte já foi envergonhada um dia, dois mil anos atrás. E um dia nós vamos ver o último inimigo sendo completamente destruída. Como um amigo costuma dizer, irmãos, a morte está com os dias contados. Amém? Porque Jesus Cristo, ele é a certeza de vida e vida eterna. Graças a Deus por isso. A morte é um inimigo com os dias contados. Então a morte foi vencida mesmo pecado veio, abriu a porta para a morte, a morte trouxe consigo a enfermidade, mas uma vez que eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi eu não preciso mais dizer sobre mim mesmo, eu estou doente, porque eu recebi perdão, a bíblia NBV a nova bíblia viva, ele diz assim, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente e desamparado, porque o senhor perdoará os seus pecados e os abençoará irmãos, quantos aqui foram perdoados Amém. quantos aqui foram abençoados um dia em Gênesis 1, 28, Deus cria o homem, abençoa o homem e dá autoridade para que ele possa reinar. O pecado fez com que essa autoridade fosse tomada, com que essa bênção ela fosse tirada do homem, ela fosse é, perdida por um tempo, mas graças a Deus, irmãos, o restaurador da bênção veio. Hoje você e eu temos autoridade, irmãos, de estar contra o inimigo, reinando, sobre, reinando nessa terra como reis, mas, irmãos, em primeiro lugar, nós temos acesso a essa bênção. Amém, irmãos? Você não vai receber bênção, você já está no lugar de bênção. Lá no Salmo 107, abre lá comigo, por favor. Eu vou ler mais, abrir dois, três textos e vou, vou deixar você tranquilo, vou fazer algumas citações. Mas, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5, ele diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Repete comigo: transgressões e iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, eu sei que, irmãos, textos como esse, ensinos, como que a gente vai ter agora sobre cura divina? Algumas pessoas subestimam um pouco, tá ouvindo essas mesmas verdades, mas como eu falei hoje pela manhã, nós precisamos de um fundamento muito sólido para que nós possamos construir em outras áreas da nossa vida. A gente sempre precisa revisitar esses textos. Por quê, irmãos? Mais uma vez, é mais fácil construir o telhado quando não está chovendo. Se você está aqui com algum sintoma de doença ou enfermidade, essa palavra é poderosa para te conceder vida. Mas se você não está, irmão, deixa ela bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Porque no dia que você precisar dela, ela vai estar tá na sua memória muscular. Se é que eu posso dizer assim? Ela vai estar tá bem engatilhada na sua boca. Para que quando o diabo venha tentar trazer de novo sobre você algo que Deus já colocou sobre Cristo, você não precise aceitar mais. Diz que por causa das transgressões e das iniquidades... Ele foi transpassado E o castigo que hoje nos traz Shalom, paz Completude, irmãos, espírito, alma e corpo Nos foi dado Lá no Salmo 107 Tem um texto que nós conhecemos bastante Salmo 107, no versículo 17 Esse é, é o último que a gente vai ler agora Nessa Não vou prometer mais nada não, em nome de Jesus 107, versículo 17 Ele diz assim Os estudos por causa do seu caminho de transgressão, olha aí, transgressão de novo, e por causa das suas iniquidades, mais uma vez iniquidades, eles serão afligidos, a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Irmão, eu não sei se você consegue perceber esse padrão Mas por causa das iniquidades, por causa das transgressões Juízo sempre chegava sobre o homem Doenças, dores a, O salário do pecado é a morte Isaías 59, 2 Diz que por causa do pecado O pecado fazia separação entre o povo e Deus E aí eu quero te lembrar disso para quê? Para que, irmão, você não, não se acostume mais com transgressão ou iniquidade na sua vida Você já foi perdoado e uma vez que nós somos perdoados, irmãos, nós fomos libertos pelo Filho para nunca mais viver esse tipo de vida. Se talvez uma influência do pecado, a tentação, chega para você, irmãos, eu quero te lembrar que textos como esse podem te deixar muito seguros de que vale a pena permanecer na liberdade que um dia nós recebemos. Sabe que Deus, irmãos, nos resgatou do cativeiro, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos deu acesso a essa nova vida, para que nós pudéssemos nos acostumar com esse padrão de santidade e paz. Amém? Mas mais uma vez, o diabo vai tentar de muitas formas a tentação é uma delas, tentação para o pecado, e aí quando a tentação bater na sua porta, irmãos, atenda a, a, a à porta falando, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu creio na obra que me livrou, irmãos, Romanos no capítulo 5, no capítulo 6, diz que nós temos que, nós temos que lidar com o pecado como mortos para o pecado, por que, que eu vou pecar se eu estou morto para o um pecado? Não tem mais nada a ver comigo. É uma realidade completamente diferente. Mas uma vez que eu começo a assumir a minha postura de justiça de Deus, eu tenho favor diante de Deus, eu tenho um paz diante dEle, eu sou aceito por Ele. Mas, irmãos, mais do que isso, eu tenho acesso agora a uma vida de saúde, porque foi para a saúde que Jesus me comprou. Saúde, irmãos, é resultado do perdão que nós recebemos. Então, a gente não precisa aceitar mais qualquer coisa. Ele já levou sobre si. Agora o povo de Israel clamando lá no deserto, por quê? Mais uma vez, escolhas erradas, irmãos, eles deveriam ter feito uma trajetória muito mais rápida, quando eles saíram do Egito, eles saíram em um dia, e eles entraram no caminho do deserto, Deus tinha pensado para que eles ficassem 40 dias mais ou menos na marcha deles para a terra prometida, mas por causa da mentalidade errada, eles passaram 40 anos, você veja, irmãos, para receber Jesus, você recebeu, de um momento para o outro, a partir do momento que você disse, eu creio no Senhor Jesus, com o seu coração, você aceitou a obra dele, você se arrependeu da vida de obras mortas, de não crer no Filho de Deus, você foi enxertado na videira verdadeira, e instantaneamente, irmãos, o diabo perdeu a autoridade sobre a sua vida, você foi liberto do domínio de faraó, agora eu posso te dizer que existe uma trajetória para que a gente venha tirar o Egito de dentro, porque muitas vezes a mudança no, no âmbito espiritual é instantânea, mas nós temos a necessidade de renovar a nossa mente, então mais uma vez, para sair do Egito foi um dia, mas para caminhar até a terra prometida, levou anos para que o Egito saísse de dentro deles, Agora irmãos, nós precisamos nos acostumar com o que a Bíblia diz a nosso respeito Porque Deus está tirando, querendo tirar qualquer vestígio De prisão do passado, de aceitação de culpa De condenação, de doença, de enfermidade, de pecado Nós estamos sendo, irmãos, preparados para um destino muito glorioso Amém? Lembra que você foi feito imagem e semelhança de Deus? No espírito você já é a imagem do seu pai? De fato, Ele nos concedeu um espírito novo, irmãos. Que coisa boa. Agora, à medida que nós andamos em comunhão com a verdade, nós vamos ficando mais parecidos com Ele em todos os aspectos e áreas da nossa vida lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26 detalha para a gente, eu vou só citar se você quiser não precisa abrir mas detalha para a gente o momento em que uma palavra foi enviada sobre os filhos de Israel mais uma vez, voltando para o momento em que eles estavam caminhando no deserto diz que eles enfrentaram uma grande dificuldade eles estavam como que a ponto de desistir da sua própria vida as portas da morte por quê? por causa da sua iniquidade e da sua transgressão está comigo irmãos? No deserto eles experimentaram muitas coisas boas. Posso te lembrar, irmãos, eles comeram maná. Até hoje a gente não sabe como é o maná direito, porque... Às vezes eu já disse que maná é pão, mas não sei se é pão, porque maná significa... Não sei o que é isso. Uma tradução não autorizada. Maná é o que é isso, é uma coisa que estava sendo feita lá no céu. Eu imagino que deve ser muito bom, né irmãos? Tem coisa aqui na terra que já é boa. Mas eles começaram a comer aquilo, começaram a comer aquilo, e começaram a não ter mais alegria por comer aquilo. Chegou um ponto que os filhos de Israel estavam dizendo, será que não é bom a gente voltar para o Egito? Lá tem pimenta, lá tem cebola. Sentindo falta, irmãos, daquela vida antiga. Amém? E foi exatamente, irmãos, a transgressão e a iniquidade deles. A lembrança do passado. Aquela saudade que bateu, sabe? Eu já vi uma pessoa definindo isso de uma forma maravilhosa. Ele disse, pastor, eu estou tão triste, o que foi? Eu não sei, é uma saudade de alguém que eu nunca conheci. <risos> rapaz, isso é um sofrimento profundo, viu, bicho? uma saudade de alguém que nunca conheceu. Assim. Dá, dá até azia um, um negócio desse. Eu, rapaz, saudade aqui. Ei, irmão, não tenha saudade do passado, não. Lembra de uma coisa. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Tá irmãos, lugar de paz, sabe, eu vou te dizer, sendo honesto com você, irmãos, eu lembro de botar a cabeça num travesseiro, durante um período em que eu estive afastado do Senhor, e, e, irmãos, que desespero tão grande, pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida, o que é que vai ser do meu futuro, nada vai dar certo, pessoas que começaram comigo ficando no meio do caminho, gente jovem até, eu sou bem jovem, apesar de, das brincadeiras do pastor, eu sou novo, rapaz, eu não tenho tanto tempo não, mas, irmãos, desespero vindo, irmãos, como é bom andar com o Senhor, Rapaz, é tanta segurança, é tanta paz. Você concorda comigo, irmãos? Eu vou te dizer honestamente: não tem vida melhor para ser vivida. E a gente ainda tem um destino muito claro, né? Mas vamos voltar aqui. O povo de Israel, lá nesse desespero, nesse sofrimento, clama ao Senhor. Irmãos, Deus responde o povo. Ele envia a sua palavra. Diga a palavra. Irmãos, ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Êxodo do 15, 26 diz Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus aí Presta atenção nisso E fizeres o que é reto diante dos seus olhos Deres ouvidos aos teus mandamentos E guardarem todos os seus estatutos Deus deu quatro responsabilidades para eles Mais uma vez Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Fizeres o que é reto diante dos seus olhos Deres ouvidos aos seus mandamentos E guardarem todos os seus estatutos Resumindo tudo isso Presta atenção no que eu estou dizendo Para praticar presta atenção nas minhas palavras oh glória a Deus, irmãos deixa eu te lembrar de uma coisa Deus um dia enviou a sua palavra e nos sarou a palavra estava com Deus a palavra era Deus eu sei irmãos que a gente fala muito sobre obediência e é bíblico, obediência é bíblico, por favor não vá pensar que eu estou falando uma coisa diferente não Obediência é quando muitas vezes você quer fazer uma coisa Mas porque alguém falou, você faz outra Você se submete e obedece àquela pessoa Mas irmãos, eu posso te dizer que muitas vezes começa na nossa vida assim mesmo A base da obediência Do eu quero fazer isso, mas eu vou me submeter e vou fazer isso Mas sabe que no Novo Testamento a Bíblia fala sobre termos comunhão com a verdade? Rapaz eu acho que é um padrão acima de apenas De mera obediência Irmãos Comunhão com a verdade Quando Jesus para de ser Um, um Trecho escrito num papel e passa a ser alguém com quem nós andamos todos os dias da nossa vida. Que coisa boa. O povo de Israel tinha que considerar a palavra. E sabe o que a Bíblia diz? Não vou abrir aqui porque a gente já está finalizando. Mas lá no Salmo 105, versículo 37, diz que Deus fez sair o seu povo, irmãos, com ouro. Eles estavam restituídos financeiramente porque eles foram roubados no Egito. No Egito, irmãos, o opressor de Satanás roubou daquele povo através de faraó. Roubou o que lhes era justo. Eles trabalhavam e não recebiam. Amém? mas quando eles saíram irmãos, eles foram restituídos por Deus, eu quero te dizer talvez você tenha sido defraudado em muitas áreas da sua vida talvez você tenha tentado ser o seu próprio advogado, o seu próprio médico o seu próprio conselheiro, seu próprio tudo mas eu tenho boas notícias para você uma vez que você entrou no reino de Deus Deus assume a sua vida como causa e se você tem comunhão com a verdade irmãos, a verdade vai trazer restauração para toda a ruína na sua vida a palavra vai trazer saúde para o seu corpo físico, a palavra vai trazer Trazer alegria para os seus dias. Irmãos, ele disse, olha, se vocês fizerem a, minha, a sua parte, guardar a minha palavra, eu vou fazer a minha. Qual a minha parte? Eu sou o Senhor que te sara. para isso comigo, Deus é o Senhor que me sara. Rapaz, eu amo esse texto. O perdoador, aquele que nos deu perdão, é aquele que está se tornando agora responsável pela nossa saúde a partir do momento que nós temos comunhão com a verdade amém? isso aconteceu várias vezes no Novo Testamento vou só citar para você um aqui mas a gente tem muita coisa para fazer hoje ainda a gente vai celebrar hoje à noite amém? lá em Marcos no capítulo 2 vou só citar, a Bíblia fala sobre aquele paralítico que foi, desceu do telhado e diz que quando Jesus viu a fé daqueles quatro homens e do paralítico Ele disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Lá no versículo 10 ele diz Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa Com o perdão dos pecados Aquele homem recebeu restauração física imediata Por quê, irmãos? O pecado vem para deformar aquela criatura que a princípio foi criada para ser a imagem do seu Criador. Deus, irmãos, não fica feliz com o pecado porque o pecado é uma deturpação dessa imagem. Mas uma vez que nós entramos em Cristo Jesus, irmãos, a nossa imagem de filhos é restaurada. Deus não tem prazer de olhar para um filho e ver o seu filho doente e mais uma vez eu não estou dizendo aqui que Deus está é, triste com alguém que está doente eu digo que Deus olha, irmãos, eu não sei se você sente isso, você como pai rapaz, é estranho ver algum tipo de, de situação se levantando contra o filho seu eu sou pai novo agora, está com um ano que eu sou pai rapaz, eu fico indignado se alguma coisa chegar para machucar pra, pra, fora da natureza de saúde que a minha filha tem está comigo, irmãos? Eu já pensei em fazer um, uma, uma maqueta de satanás só para dar na cara na hora que minha filha tiver o ou alguma coisa assim. Não, eu quero ela saudável. E olha que ela parece mais com a mãe do que comigo, para a glória de Deus. Mas, irmãos, é, é, é algo meu que está ali. Deixa eu te dizer, quando Deus olha para você, irmão, Ele quer te ver bem. Porque você carrega a imagem do seu pai. Ah, pastor, isso, é bíblico? Isaías 43, 25, Deus disse assim, Sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim. Rapaz, Deus me ama demais, mas irmãos, por amor dEle mesmo, Ele perdoa os meus pecados, por amor dEle mesmo, Ele opera milagres a meu favor, para que o meu corpo seja conformado com a sua própria imagem, são boas notícias, viu? Boas notícias, no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, eu vou citar para você aqui, Tiago 5, versículo 14, ele diz, está alguém doente na igreja? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Soso, a oração da fé vai trazer saúde sobre o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Mais uma vez, livre do pecado, livre da enfermidade. Imagem de filho restaurada. Rapaz, olhe para o seu vizinho, irmão, estou mais animado que vocês hoje, viu? Olhe para o seu vizinho e diga: Você é a imagem do seu pai, rapaz, a imagem do pai. Ele vai cuidar de você, Ele quer você brilhando, irmãos, porque mais uma vez tem muita gente em Campinas que precisa conhecer uma misericórdia que traz cura para câncer, a misericórdia que traz restauração para o espírito pecador, você está comigo, irmãos? Muita gente precisando disso, lembra daquele filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, que sai de casa, gasta a herança que ele nem deveria ter recebido de fato, e quando ele volta, irmãos, ele vem ensaiando um texto gigante para dizer para o pai. Ele ficou dizendo com ele mesmo, quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como teu servo. Porque, parênteses, até o servo do meu pai come melhor do que eu. Eu estou desejando comer a comida dos porcos. Ele não estava nem comendo a comida dos porcos, ele estava desejando comer. Mas ele disse, eu vou lá e eu vou dizer o meu texto todinho quando entregar, quando encontrar meu pai, chega lá no caminho, irmãos. O pai está lá esperando ele, de braços abertos, e ele chega e diz, pai, peraí, deixa eu pegar aqui, eu anotei aqui no celular, um negócio para lhe dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, o pai dele escala a boca, peraí, peraí, ei, traga a sandália para o meu, meu filho, não vai andar descalço, traga um anel para o seu dedo, meu filho tem aliança, traga uma roupa para ele andar, ele me representa, eu quero meu filho restaurado na sua dignidade, porque é meu filho, irmãos, eu não sei qual a dignidade de ser filho de um nobre aqui na terra, ou de alguém que possa ter algum tipo de proeminência em alguma área da vida, mas eu sei de uma coisa, o padrão de Deus para os seus filhos é altíssimo, ele quer ver você bem, ele quer ver você restaurado, ah, mas o filho estava pensando em comer alguma coisa, mas o pai estava pensando numa dignidade completa, ele prepara aquele, novelo, aquele é, animal novilho que estava separado para uma grande festa, no final a gente sabe ter a história do irmão mais velho, e de fato é a causa de Jesus estar contando aquela parábola, porque estava cheio de publicanos e fariseus lá, e ele estava preparando os publicanos e fariseus para entender que a humanidade, irmãos, que todos os gentios, um dia voltariam para o Pai. Foram embora por causa do pecado, mas vão, vão voltar para o Pai. E ele disse que os irmãos mais velhos ficaram olhando e pensando, mas ah, rapaz meu pai vai dar uma festa para esse cara que saiu, deixou tudo, e para mim, nem um cabrito me mandou, e quantos crentes, irmãos, vivem, rapaz, que coisa triste, dentro da igreja até, vindo para os cultos, até fazendo uma coisa ou outra, mas com a mentalidade de que Deus está ali devendo um cabrito, em várias áreas da vida, você entende do que eu estou falando, irmãos? Ah, aquela bênção, pastor, que não chegou, Rapaz, aquele aumento que eu estava esperando que não chegou Aquilo que eu esperava Irmãos, o que é um cabrito? O, o que é um cabrito? Para quem é filho do dono do ouro e da prata O problema é que enquanto houver a mentalidade do Ai meu cabrito! irmãos, a gente deixa de provar toda a herança que o pai já disponibilizou para nós, ele disse, meu filho, por que você está chorando por cabrito? É tudo seu, se é meu, é seu, tudo é vosso, irmão, tudo que você precisa já é seu, você tem um bom pai, você tem uma boa herança, você tem uma posição diante de Deus, agora, a gente precisa viver como filho de Deus mesmo, reconhecendo que nós fomos perdoados, 1 é Pedro, capítulo 2, eu vou citar mais três textos e vou finalizar agora, 1 é Pedro, capítulo 2, versículo 24, eu vou ler para você na Bíblia viva. Ele diz assim, Ele carregou pessoalmente o nosso fardo, ou o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado, e viver daqui em diante uma vida santa. Louvado seja Deus, diga, eu fui chamado... Para uma, para uma vida santa, e os meus, feri... e, pois os seus ferimentos, curaram os nossos, louvado seja Deus, Romanos capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, este único pecado de Adão, trouxe pena de morte para muitos, enquanto que Cristo, tira de graça, os, muito peca... os muitos pecados, e oferece em seu lugar, uma vida gloriosa, ah, pastor, irmãos, eu, eu sei, eu, eu ministro isso na igreja, e às vezes eu vejo pessoas olhando e pensando assim: pastor, isso teoricamente é muito bom, como eu transfiro isso para a minha vida prática? Irmãos, começa a ser grato por Jesus. Começa a ser grato pela obra que você... Do, do que ele fez e que você já recebeu. Começa a enxergar, irmãos, o privilégio da sua realidade. Alguns crentes, irmãos, quando vão lidar com pessoas de fora e quando vão convidar pessoas para a igreja, às vezes parece que eles estão incomodando as pessoas. Às vezes parece, irmãos, que a gente está... Rapaz, desculpa te tirar da tua vida boa e legal. Aí deixa eu te chamar para ir para a igreja. Irmãos, eu vou te dizer, tem muita gente caminhando com... Um dist... Indo a passos largos no destino da destruição Vivendo na pior prisão que pode existir Que é a prisão do engano do pecado Como a gente lê lá em Romanos Eu gosto desse texto, João capítulo 8 Quando Jesus encontra o, os fariseus Na verdade os judeus E ele disse para eles assim eles, Esses judeus tinham crido em Jesus Ele disse: se vocês permanecerem nos meus ensinos Vocês verdadeiramente serão meus discípulos Vocês já receberam os ensinos mas para ser discípulo tem que permanecer. Escuta e pratica. Escuta e pratica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade não vem por ter ouvido uma vez, vem por permanência nessas verdades meditação nessas verdades. Como eu falei hoje pela manhã, irmãos, tem muitos crentes que estão é, é, trocando a identidade delas, ou estão é, moldando a sua própria identidade, pelo que elas escutam aí fora, no mundo, na mídia. Irmãos, ideias deturpadas a respeito da vontade de Deus, da natureza de Deus. Mas, irmãos, a nossa identidade, ela deve estar formada por aquilo que nós acreditamos. Você deve acordar de manhã, olhar no espelho e ver um filho de Deus. Não um pedaço de carne andando por essa terra, vivendo aí de forma natural, só para ter filho, plantar uma árvore, gravar um CD, escrever uma coisa no Instagram e morrer. Não, irmãos, a gente tem um propósito muito grande aqui de representar a Deus. Está comigo, irmãos? Louvado seja Deus. Deus está restaurando sua identidade, a sua dignidade como filho. Rapaz. Uma vida gloriosa. Segunda Coríntios. Essa eu já estou finalizando agora. Terceira vez, é né? Quatro ou cinco, às vezes. Ele diz assim, Segunda Coríntios 5, 21. Porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então ele, em compensação, nos encheu com a própria virtude de Deus. Rapaz irmãos, a gente era um saco cheio do que não prestava ele tirou tudo isso e encheu você com a vida de Deus então quando você acordar de manhã olhe no espelho e diga bom dia filho de Deus, você vai ter uma, um dia maravilhoso você vai andar na presença do Senhor você vai conhecer mais o Pai vai ter comunhão com a verdade você foi perdoado, ei irmãos se Davi podia falar com ele mesmo com sua alma de vez em quando dizendo, está abatido, por que rapaz? fica feliz Irmão, às vezes você precisa olhar um pouco no espelho natural também Às vezes a gente está, irmãos, carregando tanto peso Mais uma vez, pior prisão, irmãos, é o engano E eu vou finalizar, você pensou que eu não ia finalizar, né? Eu também tinha me esquecido, mas o Espírito Santo me lembrou João capítulo 8, finalmente Jesus disse, Conhece, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Aí disse que eles ficaram insatisfeitos com aquilo Porque eles disseram, nós somos filhos de Abraão que história é essa de ser livre de alguma coisa? A gente já está livre. Livre nada, irmãos. Lá no versículo 36, Jesus disse: "Quem pratica o pecado é escravo do pecado". Só que a escravidão do pecado leva uma pessoa a não sentir essa escravidão. É um escrava, um escravidão de engano na cabeça. E aí eu vou, te, eu vou repetir, irmão, tem muita gente escrava desse tipo de pensamento, esperando a proclamação da verdade que vai sair da sua boca, mas que vai ser procedente de uma vida que tem uma imagem que reflete o próprio Espírito de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus. Irmão, você carrega a glória. Quando eu cheguei aqui e estava orando, irmãos, no momento de louvor e adoração, é tão evidente a glória de Deus nesse lugar que hoje à noite, tão evidente, Ele quer manifestar a sua bondade, Ele quer trazer cura, mais uma vez, Ele quer restaurar ruínas hoje à noite. Talvez ruínas de relacionamento, dentro da, dentro da casa, dentro da família, no casamento. Talvez ruínas, mais uma vez, de saúde, eu não sei o que é, e a gente não precisa passar muito tempo para isso acontecer, não, mas eu vejo uma noite de restauração vindo sobre nós aqui. Agora, muitas vezes o engano do pecado vai, não, vai fazer você pensar... Não, eu não preciso disso, eu estou bem demais. e você precisa ter um contato com essa vida gloriosa. Rapaz. E é vivendo essa vida, irmãos. Que nós vamos entender que no dia que nós chegarmos lá no céu. Nós vamos chegar lá e a gente vai ver... Meu Deus, é exatamente o que eu já tinha? Exatamente, já está vivendo dentro de nós. Uma vida gloriosa, justiça, paz e alegria. Eu já podia ter começado a cantar desde lá de baixo, já, já podia. Quando Deus recebe, irmãos, quando o pai recebe o filho o pródigo, ele disse, começou a organizar uma festa e o filho mais velho disse, para que essa festa? Esse filho mais velho, às vezes, é a nossa mentalidade. Para que esse negócio, dessa celebração dentro da igreja, essa alegria toda? Para que essa alegria toda? Rapaz... Se o mundo faz, faz festa, irmãos Rapaz, se o mundo faz festa Com tanta coisa que não traz significado algum Irmãos, qual maior festa nós devemos fazer Pelo reconhecimento do que ele fez por nós O pai disse assim, ei, é necessário fazer festa Quando um pecador, claro, quando um pecador vem, volta para o Senhor Sim, é verdade mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você lembrar da salvação que Deus te deu, irmão, é necessário fazer festa, é necessário celebrar, é necessário ficar feliz, é necessário encher o ar com cânticos de gratidão, porque essa salvação que um dia foi realizada, ela vai continuar valendo, irmãos, ela vai continuar trazendo glória para cada dia, durante a sua vida inteira, ela vai estar tá trazendo glória. Irmãos, não é uma glória nova para receber cura, é aquela glória que foi transmitida para o nosso espírito, quando nós nascemos de novo, nós fomos feitos um com o Senhor, Aleluia. Deus está vivendo dentro de você, o céu não vai cair sobre você para a cura se manifestar, o céu está aí dentro irmãos, e a gente precisa deixar essa vida em ebulição, a gente precisa colocar fogo mesmo, eu gosto do que o salmista Davi falou lá no salmo 39, ele disse, enquanto eu meditava, rapaz o meu coração se embrasou aqui, começou a tocar fogo por dentro, Enquanto eu meditava. Uh, que vida boa, irmãos. Começa a meditar aí agora à noite. Onde você estaria se não fosse o Senhor? Que vida, irmãos, sem dono, sem destino, sem rumo. Mas, irmãos, nós recebemos esse caminho. Ele nos escolheu. Nós aceitamos o seu convite. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, dias de céu aqui na terra. Em Cristo Jesus se une o céu e a terra. Você está nele. Você é um adaptador do céu para a terra. Para que a terra tenha acesso ao céu, é você que vai liberar. A vida de Deus está dentro de você. Repete comigo, eu fui perdoado. Não preciso mais dizer que estou doente. Porque minha iniquidade foi levada. E uma vida gloriosa começou. Mais uma vez, uma vida gloriosa começou. Declara aí sobre a vida do seu vizinho, uma vida gloriosa. Está sendo... Manifesta, Manifesta Pelo conhecimento da verdade